0: Aquilo que habita os céus, sorri. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos. Não é só a música de fundo que, que nos dificulta mergulharmos nestes textos. Vamos perceber que nos faltam palavras para para falarmos daquilo que estes três últimos domingos do ano, pelo menos do ano litúrgico, deste ciclo, antes do advento, estes últimos domingos que habitualmente coincidem com o mês de novembro, estimulam-nos a falar daquilo que possivelmente nós não falamos sem pretexto, falamos de morte, falamos... Daqui a pouco, no próximo domingo, vamos ouvir falar do fim do mundo, o fim da história, uh, com a metáfora da destruição do templo. O que é que a liturgia quer de nós? O que é que, o que, é que nós queremos destes textos? O que é que deixamos que estes textos façam connosco? Somos convidados a, a pensar nestes três últimos domingos, nesta fase final do ano, não no fim de tudo, porque não nos resta uma fatalidade mas sim na finalidade de tudo. Ao falarmos do fim da vida, queremos saborear a finalidade da vida. Ao falarmos do fim da história, queremos saborear a finalidade da história. Ao falarmos do fim do mundo, queremos saborearmos e, 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 e uns com os outros dialogarmos sobre a finalidade do mundo. E, e aqui chegados, mergulhamos neste texto que nos é servido, Uh, tendo Jesus já chegado a Jerusalém. Jesus chegou a Jerusalém e rasga com o olhar o horizonte e, e pronuncia-se sobre, sobre aquilo que vê. Uh, daqui a uns versículos uh, verá o tesouro do templo e a maneira como as pessoas deitam as suas moedas. Verá também os escribas e os fariseus que se passeiam nos adros do, do templo muito bem vestidos e, e de cabeça ao alto e que gostam de boas saudações. Uh, outros dirão a Jesus, vê lá, olha para estas pedras revestidas de ouro, vê a magnificência deste templo. Uh, Jesus começa a apreciar tudo isto e com os discípulos com quem veio desde a Galileia, e com quem foi, trocando umas impressões e dizendo aquilo ao que vem, também ali vai dizer aos seus discípulos ao que vem. Também no templo vai dizer ao que vem. A ressurreição no discurso, na, no pensamento judaico. Se nós formos ao património judaico, encontramos textos, por exemplo, na Bíblia. Lembro-me, de repente, do livro do Kohelet, onde o dado uh, que está em consideração é a finitude da vida humana e o eclipse da vida humana. Nós desaparecemos. Nós desaparecemos. E, de repente, isso questiona tudo. De que vale tanto aborrecimento? De que vale tanto, tantos trabalhos? De que vale tanto esforço? Nós desaparecemos. E se quiséssemos, esta também era a consciência cultural e religiosa judaica, segundo a qual, com a morte, nós desaparecemos. Foi-nos servido hoje um, um parágrafo do livro dos Macabeus, eh, em certa medida porque é na altura em que se escreve esse texto que se inaugura aquilo que é, eh, no discurso, a ressurreição. Aquilo que é como uh, categoria religiosa, existencial. Uma vida que não desaparece. Uma vida que intuímos que não pode desaparecer. Em Deus, Deus não pode desaparecer. O, o, o texto que nos é escrito, uh, quando a, a cultura helénica... Uh, consegue demolir uh, a cultura judaica e num exercício da culturação uh, se cometem tantas atrocidades, eram nos descritos aqui as torturas, a que eram submetidos muitos para, para se renderem a, ao novo ocupante. Deste texto emerge uh, a ideia da ressurreição associada à retribuição. Portanto, nós não temos senão Uh, sofrer com, com esta ameaça estrangeira e perante uma ameaça de morte eu escolho Deus uh, assim nos narrava a família dos macabeus uh, e eu escolho Deus na certeza de que ele não se esquece de mim na certeza de que agora eu vou perder tudo mas perco tudo por causa dele e portanto ele não tem mais senão dar-me no tempo certo ele não pode esquecer-se de mim. E é com esta consciência que parte de uma profunda fragilidade, que parte de uma ameaça de morte, que parte do martírio, que cresce a partir do século II Cristo, que cresce no povo a ideia de ressurreição. E ao tempo de Jesus, uns 150 anos depois de se falar destas coisas, ou de se começar a falar destas coisas, ao tempo de Jesus havia muita liberdade sobre o que pensar sobre isto. Era possível ser-se muito bom judeu não acreditando na ressurreição e era possível ser-se muito bom judeu acreditando na ressurreição. E damos conta o texto dá-nos conta de que os profissionais do templo, a classe dos saduceus, os sacerdotes do templo, eram espíritos da religião e não queriam saber disto. Não, não, para eles não era importante a ressurreição. Era importante, sim, que as pessoas fossem ao templo, que, que pagassem os seus sacrifícios, que fizessem, que fizessem a economia do templo hum, a mexer. E, de tal maneira, se importam tão pouco com a condição humana que a, a, a história que inventam para provocar Jesus é esta, que enfim, só nos dá, porventura, para rir, até inverosímil, descabida, diríamos, aqueles profissionais da religião, não estão sensíveis, nesta história, a qualquer sofrimento. O exercício teórico que apresentam passa olimpicamente ao lado do sofrimento humano. Constroem uma história abstrata para ridicularizarem com aqueles que acreditavam na ressurreição, no caso, com com Jesus que, que se aproximava até mais dos fariseus, acreditando na ressurreição, e com esta pergunta querem entalar Jesus. Em certa medida, Lucas deixa-nos agora uma uma pergunta a cada um de nós. Caro leitor, e tu, o que pensas fazer com isto? Porventura, queres continuar abstratamente como aqueles saduceus, a fantasiar sobre isto? Ou queres, porventura, lembrar-te do que Jesus andou a fazer até chegar ao templo? Jesus o que fez foi libertar pessoas do medo, libertar pessoas da exclusão, uh, libertar do sofrimento, devolver condições de possibilidade de relação. Isso foi o que Jesus fez. Jesus até ali não tinha falado de ressurreição. Não não se tinha demorado com a ressurreição, ninguém o tinha entalado com a ressurreição. Foi Foram precisos os profissionais da religião para entalar Jesus. Em certa medida, Jesus demora-se muito mais a falar da nossa vida, a falar do nosso dia-a-dia, -dia, daquilo que é concreto, daquilo que tocamos, das nossas experiências, das nossas feridas, das nossas lutas, das nossas alegrias, é disso que Ele mais se ocupa. E o que Ele diz permanentemente é que Deus também se ocupa disso. Isso também é, é importante para Deus. Ah. E se quisermos, entalado sobre a pergunta da ressurreição, o que Jesus, o que Jesus diz também é tudo importa para Deus. Tudo em ti importa para Deus. E se é verdade que Paulo tem muita dificuldade em falar da ressurreição num primeiro momento, nas primeiras cartas, quanto mais imagens usamos que nós conhecemos para falar da ressurreição, mais ela nos escapa, a uma dada altura Paulo uh, vai esmorecendo nesta certeza da segunda vinda de Jesus e vão-lhe faltando as palavras... E vai falando da ressurreição como um nascimento. É aqui que queremos chegar e é aqui que queremos saborear. Nós que estamos tão gratos a quem nos fez nascer, a quem nos fez nascer para a vida, a quem nos fez nascer para a autonomia, a quem nos fez nascer na descoberta da arte, das ciências, do conhecimento. Nascemos para a matemática, nascemos para a música, nascemos para a arte. Também nascemos para a integração da frustração, também nascemos para aprender com aquilo que nos escapa, com aquilo que, com, em que falhamos. Nascemos a vida inteira é possível em cada dia nascer é possível cada ano nascer é possível em cada época da nossa vida nascermos e o que Jesus nos quer dizer na ressurreição é só isto acredita que nascerás definitivamente e, e é esta única, é a única porta em aberto não, não é da ordem do conhecimento não é da ordem do saber é da ordem do sabor acredita que Ainda nasces, ainda é possível nascer definitivamente, e é, e é aqui que nós estamos, e é aqui que nós estamos. Porventura, ao falar da ressurreição, não não serve tanto para falarmos daqueles que já partiram. Uh, ao falarmos da ressurreição, dizemos o modo como queremos viver agora. Falar da ressurreição é falar do tempo presente. Falarmos da vida eterna é olharmos as consequências do tempo presente. E é, e é aí que Jesus nos quer e é aqui que os evangelistas nos querem conduzir pela mão. Queremos, queremos saborear esta verdade que a nossa vida nasce e somos chamados a nascer. E a nossa vida é chamada a crescer, a multiplicar-se, a gerar vida a nascer definitivamente e mesmo que nos faltem as palavras queremos saborear o que nos vem do nosso amado do nosso Jesus de que somos importantes inteiros para Deus Deus quer quer nos inteiros queridas irmãs, queridos irmãos a espera cristã é da ordem da antecipação daquilo que esperamos esse encontro face a face, isso que será Deus tudo em todos, esse nosso nascimento para a totalidade e para tudo, queremos antecipar agora entre frágeis, entre fragmentados. Queremos que este tempo, que é o tempo da espera, queremos que seja o tempo da antecipação do encontro. Queremos que seja o tempo das ressurreições, onde uns e outros nos ajudamos a nascer onde uns e outros dizemos que não é a morte que tem a última palavra sobre a tua vida. O amor é mais forte que a morte. Recorda-nos o grito do Cântico dos Cânticos, ficou lá atrás, em eco na história. Queremos provar uns aos outros, com o nosso cuidado e com o bem que nos queremos, que a vida é mais forte do que a morte, que o cuidado é mais forte do que a morte, que o amor é mais forte do que a morte. que habita os céus sorri